0: det sätter du, Werner och Kevin? Hur bra är han idag och hur bra kan han bli?
1: Det är det som är kanske nackdelen med honom. Jag ser självklart fortfarande potential att han kan bli bättre. Det kan alla fotbollsspelare. Men det som är om man jämför honom till exempel med en annan tysk som är på tapeten, Kai Havertz så är han ju inte på samma nivå när jag ser på potential.
0: Hej blå vänner och välkomna till CSS-podden idag med mig Donny, din blågula avbytare på den svenska kälsilektaren, jajamensan, med corona-avstånd så klart! Idag ska vi prata lite Chelsea med utgångspunkt värvningar och utgångspunkt i en förväntad värvning i synnerhet, men låt mig innan vi dyker ner i programmets rubrik ge er en uppdatering kring läget just nu. Till många rivaliserande fans tret och spenderar Chelsea pengar. Man har sedan tidigare gjort klart med Hakim Ziyech för 38 miljoner pund samt Timo Werner för 50 miljoner pund. Men inte klara där. I denna stund där jag spelar in just nu har det blivit onsdag eftermiddag och rykteskalorosellen går varm. Eller den... I ärlighetens namn kanske inte så mycket rykten som går varma längre utan snarare en väntan på presentationer för att det har blivit ett skarpt läge och denna vecka lär det hända grejer och jag tänkte snabbt gå igenom vad vi har att se fram emot. Ben Chilwell han förväntas presenteras inom kort, vänsterback, 23 år och till ett pris på runt 50 miljoner pund vilket i engelsk, i engelsk media beskrivs som rena rea-priset. Leicester ville ha så mycket som 80 miljoner pund, alltså Maguire-pengar för honom, men corona och missat Champions League-spel gjorde att man sänkte priset. Det som i våras riktades om ett enorm, en enorm, en enorm prislapp har alltså sjunkit till 50 och en deal förväntas bli klar när som helst. Enligt The Telegraph kommer Chilwell skriva på ett femårskontrakt. Och det är väl bara välkomna den värvningen skulle jag tro, helt ärligt, det känns som att den är så gott som i hamn. Likadant är det med Thiago Silva. Sky Sports menar att en läkarundersökning är inplanerad till imorgon torsdag, men att termer mellan parterna redan är överenskomna. Uppgifterna styrks faktiskt i detta nu när jag slängde mig på micken så la Sky Sports journalisten Angelo Mangiante ut en tweet som styrkte just detta, alltså medicinsk undersökning imorgon torsdag, därefter presentation. Thiago Silva ryktas ner ordentligt i lön för att sluta ut med Frank Lampard och kommer på en fri transfer, alltså från PSG. Det kostar inte klubben någonting i övergångspengar, han kommer bidra med rutin, erfarenhet och bra backspel vilket gör att värvningen känns vettig och rimlig. Skyddade med lite ledarskap och jag känner att det är nog rätt bra värdning det här när du har fått sjunka in. En annan fri transfer som verkar vara i hamn är Malang Sar, 21 årig mittback från Nice. Frilandsjournalisten och Twitter-oraklet Fabrizio Romano skriver att Sar nekat flertalet andra klubbar och tackat ja till Chelsea. Det ryktas dock om en utlåning direkt. Det finns andra spelare som Chelsea fortsätter koppla samman med bland annat Declan Rice enligt Football Insider förbereder man en spelare plus cashbud på den defensiva mittfältaren men detta är alltså rykten. Malang Malansar Thiago Silva och Ben Chilwell är så gott som i hamn. Declan Rice, ja. Jag skulle säga orange ljus, kanske längre fram, kanske nästa år men i detta transferfönster som allt mer orimligt just på den höga prislappen. Däremot så tror jag att en målvakt kommer komma in. Mike Magnen från Lill är namnet som dykt upp, dykt upp som hetast under de senaste dagarna. När Oblak och Onana ryktet svanat av lite grann. Och den som lever får väl se. Men Aqua vi behöver en målvakt. På utkontot fick Emerson till Inter ryktet ny luft. I och med att Antonio Conte uppges stanna som tränare. Och Bakayoko verkar närma sig Milan. För än så länge har inte Chelsea sålt en enda spelare faktiskt. Men det lär ju nog ökas på på det kontot. Vi måste dock komma ihåg att det gångna året har man sålt spelare för närmare 240 miljoner pund. Alltså det är en hiskelig summa. Om du inte tror mig så kommer här en snabb genomgång. Hazard! 130 miljoner pund Morata 50 miljoner pund Pasalic 13,5 miljoner pund Aina 9 miljoner pund Karlas 8 miljoner pund Luis 8 miljoner pund Hector 5 miljoner pund Omero 5 miljoner pund Lamty 4 miljoner pund Nathan 2,5 miljoner pund Bakayoko och Ampadu 3 miljoner pund i loan fees totalt alltså 238 miljoner pund i runda slängar men det är alltså en sammanvävd bedömning och uppgifter som vi har tagit fram här på CSS-redaktionen och som vi har twittrat ut. Chelsea har Pengar, det är det som är kontentan. Och Chelsea kan periodisera kostnader för spelarköp över tre fönster. För man har inte fått varva på två fönster. Det är dessutom lättare med FFP-reglerna just nu på grund av corona. Det har gått ut med. Så Chelsea har spenderat byxorna på. I en tid där alla håller igen tyck Chelsea Anamma en noga planerad taktik för att ta marknaden med storm. Till motståndarfansens förtret. Hur blir det nu med satsningen på ungdomarna då? Buhu. Låt mig förklara att den kommer gå galant. Planenligt. Ungdomarna tog oss till oanade höjder. Men laget behöver spets. Så enkelt är det. Jajamensan. Däremot så kan jag lova er att Mason Mount, Rhys James, kanske i viss mål, Callum Hudson-Odoi, Ruben Re Loftus-Cheek, Tammy Abraham. Men flera visste kommer att ha betydande roller även i detta lagbygge. Vi ska spela 50 matcher och vi kommer ha mindre paus mellan matcherna. Så den som lever får se även här. Ja just det, spetsvadde. För en spelare som jag inte nämnt ännu och som kommer att bli klar när som helst, det är ju spelaren vi ska prata om idag nämligen Kai Havertz. Så efter denna fungerande. långa monolog och yes. babbel från min sida. Konstruktionen är det som du vill, en liten mm. uppdatering så är det som en nödvändig uppdatering för att intressant det var eller hur? <laughs> så säger jag välkomna till avsnitt nummer 73 av CCS podden. Ja och med det så är det väl ingen idé att dansa kring detta längre för att vi har ju med oss bloggaren, twittraren, poddaren, ja Sveriges nya Tysklands orakel. Alla vill ha en bit av Kevin Bader nu för tiden och vi är stolta och glada över att han har orkat ta sig tid att gästa vår ccs podd ännu en gång. Hjärtligt välkommen min vän, hur är det med dig?
1: <laughs> Tack så jättemycket för de snälla orden Daniel, det är väldigt snällt. Det är alltid ett nöje måste jag säga att vara med här i CSS-podden. Det är alltid ett härligt ställe att hänga och snacka fotboll. Men jag mår bra, men jag mår ja, bra. men vad
0: kul. Ja. Och du? Mycket på tallriken.
1: Oh ja. oh ja, det finns en hel del olika delikatesser att eh, ta tag i just nu. Eh, men jag är extra glad över den stora snitsen som eh, väntar här med både Kai Havertz och andra bitar från Tyskland.
0: Ja, visst är det så. Uh, och uh, bara för att liksom återblicka lite grann, vilken jäkla raffinerande uh, fin final det blev höll jag på att säga. Med, <laughs> alltså både för Tysklands del Champions mm. League, vi fick igång fotbollen igen och nu är vi mitt uppe i Silly Season. Något kort om den tyska fotbollen, kollade du på Champions League-finalen? Det gjorde du va?
1: Ja, det gjorde jag verkligen. Uh, där satt man spänd framför TV:n och mm. höll tummarna. Jag är ju uh, jag kanske inte hejar på ett lag exakt. Jag har ju kanske lite mer sympati för Bärmunchen sen min barndom. Men i äldre dagar har det blivit mer att jag hejar på den tyska fotbollen. Och mm. Ändå många kanske är lite anti-Bayern på grund av att de är stora starka så tycker jag ändå att de tillför enormt mycket för den tyska fotbollen. Och att de vann då mot PSG
0: i söndags var en fröjd för mig. Går väl inte riktigt att argumentera för att för något annat att de inte skulle på något sätt vara värdiga vinnare efter den där genomkörningen av dels liksom Tottenham, dels äh, Chelsea också, även om vi kom med facit i hand ganska lindrigt <laughs> undan va? Bara 4-1 i avgörande matchen, men sen så liksom äh, den totala krossen av Barcelona. Ett mycket värdigt vinnarlag i Champions League får jag väl också lägga till. Och vilka spelare, vilket lag?
1: Jag håller med, det är helt sanslöst och om man tittar på siffrorna, att de vann 11 matcher i rad. Det, ja, det är helt otroligt vad Hansi Flick har gjort med det här Bayern München. Med tanke på att de i tysk media låg på intensivvården efter 5-1 förlusten mot Eintracht Frankfurt i höstas. Och nu sitter de med alla tre titlar i hamn.
0: Det kan vända snabbt i fotbollen, så är ja. den. Sist vi pratades vid, Kevin, så snackade vi om Timo Werner. Jag har precis klippt in där du pratar om Timo Werner. Mm. Eh, fast där du liksom glider in på eh, några andra spelare. Då kanske framförallt eh, anledningen till att du är här just nu. Och det är ju för att, eh, jag har tänkt länge att jag ska bjuda in dig för att prata om eh, en, göra en version 2.0 på förra podden vi spelade in. Va? Mm. En Harvard-special denna gång. Och nu är det ju så att nu är han ju mer eller mindre klar. När vi spelar in detta är det efter lunch på onsdag. Än så länge har inget officiellt kommit. Men vi kan väl bara säga så här att... ja det är väl mer eller mindre i hamn. Det fullständigt exploderade runt lunchtid på måndagen mm. när Fabrizio Romano och Christian Falk, ja, flera stycken andra tyngre namn som kontinuerligt rapporterat om den här förväntade övergången gick ut på Twitter och bekräftade att nu jäkla, nu är det klart. Oh ja. eh, och nu har vi nästan brännskador eller hur? Kortare därefter så såg vi Sky Sports Daily Mail, Metro... Det, det är nära, det är nära, det är nära mm. men alltså det är ju bara en tidsfråga nu. 72 miljoner pund han kostar initialt en siffra som lär stiga till 90 miljoner pund genom diverse bonusar och addons. Chelsea, om jag då eh, är rätt informerad, har lyckats få ner priset lite grann, men det är fortfarande ett väldigt dyrt pris för en mm. spelare som är väldigt häft, he, häftigt och tungt eftertraktat. Så får man säga. Eh, oh ja. Bonusar alltså innebär att han för mm, Leverkusen kommer få mer betalt om man kommer till Champions League och om man vinner en titel, alltså en Premier League-titel och en Champions League-titel så kommer det komma upp i 90 miljoner. Under den här tiden under den här kontraktslängden så är det väl inte helt orimligt. Har du några andra uppgifter kring själva dealen?
1: Nej, jag tycker du tog upp det väldigt bra där. Det är ju som sagt kontraktet som man pratar om där att han ska få i 20 miljoner euro per år och mm. det betyder att han blir den näst bäst betalda tysken någonsin den bästbetalda tysken sitter i Madrid och det är Toni Kroos på 21 miljoner euro. Så det är inte särskilt långt ifrån och det visar också på någon form av status som Kai Havertz har. Att man som 21-åring får den plånboken jämfört då med en Toni Kroos som redan hade vunnit det mesta i München när han gick till Real Madrid. Så ja, det är återigen ett, ett tydligt statement att han är en storspelare. Har du några andra uppgifter kring när det blir officiellt presenterat? Det som jag såg nu senast är verkligen att den här veckan ska det ske. Laget ska heter det, återgå till träning den 29, om jag inte är helt ut och cyklar. 29 augusti alltså. Han blev uttagen nu också till Tyska landslaget för matchen mot Spanien och Schweiz i september den tredje och sjätte. Så jag kan tänka mig att han blir presenterad den här veckan. Varför inte på fredan redan en trevlig fredagsfeeling för eh, mm. Chelsea-fansen och även ett bra avslut för Bayer så att han sedan kan gå till eh, det så kallade landslagsuppehållet med ett eh, Chelsea-kontrakt i bagaget. Så jag, jag tror det blir verkligen... Det är verkligen... Det, det sker nu. <laughs> Men det kommer ske, eller hur? Ja. Alltså Bild var ute med sin eh, veckoliga-magasin och skrev att, leverkostnare än börjat investera pengarna som man ska få för Kajhavats. Mm. Alltså de, mm. de pengarna ska ut direkt på marknaden. Så det är verkligen, alltså det måste hända ett under att detta inte går igenom.
0: Men sen är det mycket så i den tiden vi lever i vad med sociala medier och den impakten det har på folk och spridning och sådär. Man är väldigt försiktig när man presenterar mm. folk. Allting ska givetvis vara klart rent juridiskt men sen så är själva presentationsbiten extremt viktig alltså. Vi ser oh, yeah. spelare göra introduktionsvideor det ska vara, eh, de ska komma från mörka källare eller eh, djupa grottor och så ska det lysa på dem i olika färger med olika klipp och serpentiner och blickstraff från alla håll och kanter mm. och det är, ja, det är noga övervägt det där va? och det är väldigt genomarbetat allt som oftast så att eh, när alla de bitarna är på plats då kan vi räkna in Havers till 150% men redan nu räknar vi in honom till 99,9% för att så, så säkert är det alltså, det handlar bara om tid. Och då kan vi lika gärna spela in det här avsnittet ju, eller hur Kevin, när vi båda två fick tid också jag är, jag är så taggad på denna varvning så att du anar inte. Jag tänkte att jag bollar över redan till mm. Mm. Dig. och så kan väl du ge oss en liten historisk blick på Kai Havertz. vem är människan? Utan mm. att gå in så där direkt på spelarprofilen riktigt än. Mm. Vad har du på hans historik? Man
1: kan ju se så här: Han är ju som sagt född 1999 den 11 juni i Aachen i Tyskland. Aachen har ju det där fina laget som heter Arminia Aachen. Men han kommer ju redan. Säsongen 13-14 till Leverkusen och har varit där nu i cirka, ja, ah, ah, ännu längre tid egentligen. Då kom han till U17-laget men han har varit i, i klubben i 10 år. Det var faktiskt ett tioårsjubileum vart de släppte en, ett klipp, eller klipp, sagt, en dokumentär till och med om just Kai Havats resa i klubben. Rätt så fascinerande att göra en dokumentär på en 21-åring. Men det visar återigen mm. hans storhet. Men människan kan jag ha Ja, han är verkligen en sån där person som beskrivs som lugn, flitig. Jag har ett väldigt bra exempel här till exempel. När Leverkusen skulle köra Champions League 16 eller 8-delars match mot Atletico Madrid mars 2017. Så ja, var han inte med. Då var han inte med. Nej, nej, Precis. Vet nej. Han, han ja. skulle skriva ABI, det tyska mm. studentexamen. Mm. Och det visar ju också på prioritering. Han vet om mm. att han är en bra fotbollsspelare. Han vet om att han kommer få spela de stora matcherna.
0: Men då. Och det var ändå Champions League, alltså Exakt. en kvartsfinal va? Andra eh, matchen i kvartsfinalen som de dessutom förlorade Precis. Som han valde, och, eller valde, blir rådgiven eh, Diskuterade fram och tillbaka, det är bäst att du faktiskt eh, fixar de här testen ja? eh, skol, Alltså att skolbänken fick och föra där va? Precis, mm. och det, ja, visar läst, också, ja. Häftigt.
1: det visar också på någonting tycker jag eh, mm. Vilken form av person Kai Havertz är Mm. Nu ska vi inte måla upp honom för att han ska vara det perfect guy på det sättet att han, han gör allt rätt men det finns i alla fall en form av eh, moral det finns en form av eh, disciplin i honom mm. eh, och han har ju också de senaste åren vuxit upp med att ha den här enorma pressen på sig att vara den stora talangen i Tyskland mm. eh, och det tycker jag också visar på att han har en mental styrka Mm. med tanke på allt han får gå igenom och allt det skrivs om honom. Så det är verkligen en, en lite mer jordnära person. Det är ingen, um, skulle jag säga, fotbollsspelare som kanske latchar upp med den senaste Gucci-kostymen mm. eller någonting sånt i den stilen. Det är, det är säkert mm. mera det klassiska Hugo Boss svart enkelt klint.
0: Jag förstår vad du menar och det, när jag har gjort min research till det här avsnittet så är det exakt den bilden du målar upp som mm. styrks. Jag läste bland annat en intervju med Taifun Korkut, mm. alltså tränaren för Leverkusen. Jag tror inte det var han som gav honom sin debut men han tog i alla fall överlaget debutsäsongen när han var 17 år gammal och eh, spelade honom rätt mycket där i slutet mm. eh, och gav honom förtroende eh, i, i viktiga matcher i slutet och han säger just detta va? att han, alltså han, han lovordar honom för hans inre motivation han mm. sa, citat, slutcitat i en intervju i Sky Sports då som jag läste här eh, att han inte spelar för pengarna utan att det är, han, han spelar alltså just han är driven av, av att spela fotboll han tycker det är väldigt roligt en intelligent eh, bra grabb, har han sagt. Han är från en stabil familj. Eh, föräldrarna är tydligen polis och advokat. Mm. Alltså väldigt ordentliga förhållanden. Och, och inte om det här flaredet och, och Um, som du säger och bling-blinget som vi ser många andra kanske kan vara i den åldern mm. nu speciellt här under uppehållet så ser man hur de spyser iväg till Dubai och <hör> uh, till uh, <hör> olika öar <hör> för att inte tala om vilka kaos, uh, situationer det kan, det kan bli under sådana förhållanden men det är ju mycket bling-bling och fester och mm. fina drycker och så vidare och att, och att han inte riktigt rättas sin. I det ledet, utan Nej. drivs han, av andra faktorer. Han hänger
1: nog inte med Ross Barkley och Harry Maguire
0: Nej. till Grekland
1: och eh, Nej, söker till det mm. på det sättet, mm. Mm. <laughs> så att mm. säga.
0: Är det någonting om hans fotbollskarriär vart att nämna? Alltså, det, i, ibland så... Uh, när man talar om så här unga spelare så, så pratar man ju uh, att de kan bli hypade rätt så mm. snabbt. Va? Att de gör en bra säsong och så pangboff så, mm. så är alla på dem. Jag tänker exempelvis på Kepa Adisabalaga som uh, gjorde en hyfsad säsong, blev väldigt hypad mm. och uh, plattfall. Uh, det ble, blev ble inte alls vad vi hade hoppats på Nej. i det fallet. Va? Men det är inte riktigt samma historik vi Havertz har, eller hur?
1: Nej, han har ju, alltså, som jag nämnde redan innan han är 21 år gammal och har redan spelat 118 Bundesliga-matcher. för mm. Bayern Och det är Deva. bara Bundesliga, precis. Det är ja. bara Bundesliga. Mm. Mm. a ja, Laget har han spelat 150 matcher mm. och gjort 46 mål och 31 assist. Han har visat gång på gång att han besitter den här talangen, man kan väl säga att de senaste två åren har eh, hypen som är rätt blivit större med tanke på en siffra. Alltså sången 18-19 gjorde han 34 eh, ligamatcher, 17 mål och 4 assist. 19-20 gjorde han nu 12 mål och 6 assist på 30 matcher. Uh, han har visat framfötterna även i Europa League i matcherna där tidigare Så det är verkligen en spelare som inte bara är One Season Wonder uh, Och han har verkligen gått under den här Bayer Leverkus-manten Och fått bra skolning Jag vet att sportchefen Rodifölla har ju gått ut och sagt att självklart är det också en form av PR för att få upp priset och sånt men att det är den största spelaren klubben har haft någonsin mm. eh, med tanke på talangen och då har ändå eh, stora spelare som Michael Ballack varit där Toni Kroos också varit där Berto. det är verkligen spelare som har varit profiler i Leverkusen. och han har ju också jämfört sig en hel del med just dessa spelare, att han är en form av 2.0 eh, Tony Kroos slash Mesut slash Michael Ballack. Alltså att han, mm. han besitter de styrkorna som de spelarna har. och Men en kropp. Och det är väldigt fascinerande också. Eh, men han har som sagt inte det här eh, utåt socialmediefokuset. Mm. Och därför tror jag också att han har varit mycket under radarn när man tittar på internationell press. Då har istället fokus kommit på de här andra spelarna som Jadon Sancho som har blommat som bara den det senaste året i Bundesliga mm. eller Haaland de gör ju mm. sorter eh, som man tar upp på ett annat sätt Sancho är engelsman, blir mm. det blir automatiskt att man snackar mer om honom, Haaland mm. gör mål och sen har han också en, en form av eh, personlighet framför kameran mm. som mm. blir väldigt speciell men Kai Havertz han är lite mer lugn inte samma sätt så det är därför tror jag också att han har gått under radarn för den internationella pressen väldigt länge. Men i Tyskland har det varit länge känt att han är den stora. Jag vet att Lothar Matthäus var väldigt tidig ute och sa att han, han är den största talangen eh, under 2000-talet i, i Tyskland. Eh, mm. Och har all potential att bli eh, Ballon d'Or-vinnare. Och det har bara funnits en Ballon d'Or-vinnare som är tysk tidigare och det var just Lothar Matthäus. Så, mm. ja, det finns mycket där. Mm.
0: Ja, och du nämner många grejer här som jag försöker hänga med i och gör lite anteckningar under tiden. Jag vet inte vilken tråd jag ska ha, men just säsongerna alltså, omgående om vi återknyter till just där vi började mm. så är det ju fjärde bra säsongen han gör, eller hur? Så att alltså ja. man kan ju inte heller gå in och, och säga att nej, men det här, är nu, det här blåser nu över, utan han är ju the real deal. Det vågar mm. man ju nästan slå fast efter så många matcher och så många säsonger så att säga, eller hur? Ja. Definitivt,
1: definitivt han har visat det att han hela tiden har utvecklats också under vägen, det inte varit hela tiden den här sortens valpighet som lätt kan bli när man är ung eh, han har tagit ansvar, det såg man speciellt den här senaste säsongen vart han till exempel också spelade som en form av falsk nia eh, ja, han, han spelade nio matcher falsk nia och gjorde åtta mm. mål och en assist mm, mm. Och, och det är extremt imponerande också på sättet hur han gör det
0: och just hans mångsidighet kommer vi gå in på lite senare. Men jag tänker att vi håller just kvar på hans tidigare just debuten och lite mm -hmm. grann historiken innan vi går över på det. Och Debut alltså 2016, 17 år gammal och 126 dagar. Mm -hmm. Det var han alltså yngst med Leverkusen i Bundesliga någonsin. I april 18 så blev han den yngste spelaren att någonsin nå 15. 50 bundesliga matcher Exakt. Det rekordet hölls alltså tidigare av Timo Werner också i Chelsea. <laughs> uh, som du nämner har jämförts med Ballack, Kroos, uh, slänger till två namn till. Där i mixen som jag ser att han, nämns, att han jämförs med lite då och då Arturo Vidal och Özil. Håller du mm. med om det? Även om jag inte är någon stor Özil-fantast, mm. men under hans tidigare, om vi backar mm. tillbaka bandet en 4-5 år så var han ju en fantastisk spelare får man ändå mm. säga.
1: Alltså, Vidal, den kan jag kanske inte greppa fullt ut. Nej. Jag, jag, de kanske är ute efter att hans form av att han, han jagar på planen också. Han är, ja, han är inte en sån som bara sitter stilla. Men Ötzil tycker jag verkligen passar in. Alltså, mm. Han har, mm. som sagt, Ötzil har inte haft det så lätt de senaste åren. Men ser man till honom som fotbollsspelare och vad han mm. gör när han är som bäst, alltså den touchen, den blicken det är just det. Harvets också har. Han ser saker på planen. Han, han kan ha ryggen vänt mot eh, motståndarens mål. Och sen vet han om att hans medspelare springer där. Och sen på ett, ja. en sekund vänder han och sätter den perfekta djuphetsbollen. Och det är just det som också jämförs lite med Ötzil. Att han, han hittar de här luckorna. Han vet hur man slirkar in dem på ett och annat sätt. Och det är väldigt imponerande också att han har den sortens teknik trots hans, hans längd. För han är ju en ja. 89 lång. Mm. och det, ja, det tycker jag är väldigt fascinerande
0: Nej precis, så det är inte någon liten spelare och en 89 lång 82 kilo, så att alltså mm. det är, väl det är inte någon liten gröngörling som kommer in här alltså.
1: Nej, det är väl där också han kanske behöver prata med landslagskollegan Leon Goretzka eh, ja. hur man ska biffa upp sig. Jag vet inte om alla har sett bilderna på Leon Goretzka eller ut en bild igår till Jag har exempel. sett på din Twitter jag exakt ja. vilken
0: eh, jäkla på, skillnad. Alltså. På två
1: år har han blivit från mm. den här lite mer spinkiga pojken till den här Terminatorn eh, mm. som mm. har kombinerat. Alltså, det är lite roligt hur man ser på det här muskler. Thomas Müller gick ut i en intervju idag i bild och sa att jag försöker få så lite volym på musklerna som möjligt. För att jag mm. tror att det sliter mina ben. Alltså att det blir för ja. tungt för mig i längden. Mm. 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 För han är i den sorten spelstil. Jämfört med Goretzka då som lägger på tyngden. Men det passar ju hans mm. för att Han är i den här box-to-box-playen som måste vinna boll. Som måste vara dominant i mitten. Och jag skulle väl säga att här kommer också en liten jämförelse. Havets och Thomas Müller. Mm. Jag tycker att de har väldigt mycket gemensamt, men ändå väldigt mycket olika. Det som gör dem mycket likt är att de har en tendens att vara bra på allt. Mm. Eh, skillnaden är bara att Thomas Mullen som spel som inte alltid behöver ha boll. Kai Kanavats i den spel som man ska ge bollen till. Han
0: är nyckeln mm. i spelet. En mm. mm. liten ja, sidospår
1: jag... där men ja
0: absolut. Men 82 kilo, Kevin. Det är inte heller någon flygviktare alltså här direkt. Så alltså det, det är ju ändå liksom. Det är en hyfsat stadig bit, det ja. alltså, även om man säkert kan utveckla det också. Mm,
1: definitivt. Alltså jag tänkte mer på, på längden, Hans. Alltså det, mm, det klassiska är ju att många säger: Är man, är man så här och
0: så här lång, då kan vikten vara mm, ungefär mm. detsamma. Ja, mm, men mm. ähm, jag är med på det vännerna. Mm landslagsdebut eh, den 9 september 2018 eh, mm. intressant kuriosa kring det att han spelar aldrig utskett. Alltså han har ju en massa mm. U16, U17, U19 matcher mm. eh, men hoppade över utskett för att så bra var han så att han gick rätt på landslagsdebuten. Exakt. Exakt. Det stämmer alldeles. Hur har han Ja, ja visst visste det så och äh, inte gjort så där jättemånga landslagsmatcher hittills men uttagen mm. till Tysklands trupp som du äh, sa nu och äh, ett namn att räkna med för många år framöver i landslaget kan jag tänka mig.
1: Oh ja, alltså som sagt han, han blev ju uttagen nu eh, sedan 2018 efter den där hemska, hemska, hemska året i, i Ryssland som vi inte behöver gå in på mera. Äm, är han nu mer av en, en del av det tyska landslaget. Det har ju varit länge tuff konkurrens. Är fortfarande en tuff konkurrens men nu har han kommit upp på den nivån där han hör hemma i startelvan i princip beroende på hur nu Jogi Lööf vill spela. Men mm. äh, det, det är som sagt en spelare som kommer vara en del av det tyska bygget lång tid framöver. Om man till exempel jämför med en, en Timo Werner eh, som också Chelsea har nu han tror jag inte har samma säkerhet i tyska landslaget. inte på grund av att han är dålig eller så, han är grym och han, han kan tillföra en hel del, men Kai Havertz har en helt annan form av nyckelstatus eh, eh, som mm. man kan bygga ett lag runt om mm. jämförelsevis med då en Timo Werner. Där, där passar han in i ett spelsystem eller han passar inte in i ett spelsystem. Så det, det är lite, ja, lite annorlunda situationer för de två. Mm
0: han är anpassningsbar jag har läst mig till en tysk term som jag nästan kan översätta till svenska som till och med jag förstår som inte har särskilt utvecklat tyska och det är alltså alles köner sa jag det eh, korrekt för att nu ja. behöver vi alltså glida in på han som spelarprofil, alltså som, som fotbollsspelaren eh, Kai Havertz. så det är helt okej okay alltså men mm. alles köner kan jag väl tänka mig att eh, då beskriver honom som en mångfacetterad spelare en, en spelare som kan passa in lite överallt och som har många bra attribut att plocka mm. ut, eller hur? Precis, alltså det är ju det som gör honom så,
1: så fascinerande och jag kan tänka mig också lite frustrerande när man försöker analysera honom titta på honom mer och mer mm. um, man tittar, kan han det där bra? Uh, passningar ja, utmärkt teknik mm. trots storlek, ja kan han nicka? Ja, någorlunda mm. speed? Mm. Ja, där har jag till och med mm. lite stats på det han Mm. Han mättes upp till 35 km timmen, eh, i timmen i Bundesliga och det här hette det var för något år sedan. Så han, han har ju en, en, en komplex spelartyp som gör så att det inte finns någon riktig svaghet. Det är som mm. återigen Thomas Müller där, om man spelar honom på FIFA, då ser man att statsen är bra överallt. Det är så här, mm, mm. vad kan du inte? Um, mm. Och det är väl det som gör honom så bra. Han är bra på det mesta och riktigt bra på vissa saker.
0: Ja, coolt. Men om vi håller oss fast vid passningarna lite grann, för jag har också sett att man liksom har delat upp hans attribut på liksom olika listningar och sånt här när man läser artiklar om honom och just passningarna säger de att eh, han, det går ju ofta han i hand med spelförståelse, men mm. att han är extremt eh, bollskicklig och toppar mm. listorna över passningar som leder fram till målchanser. Antingen att han ligger bakom liksom som andra pass eller direkta assist. Mm. Va? Att det är ofta djupledspassningar, men det är också små framklackningar, vägspel och så vidare. Och en grej som man ska göra väldigt bra är att han brukar vänta och vänta och vänta till mm. sista sekunden för att släppa bollen i just rätt läge och han tar alltid rätt beslut. Mm.
1: Du, du är helt rätt på det Daniel. Där. Det är någonting mm. som också han har utvecklat bättre de senaste åren tycker jag. Det var tendenser för ett par år sedan vart man kände, okej okay, du håller den, släpp den, släpp den, släpp den då. Och sen mm. ibland kanske det blev för mycket. Men just det har mognat i också. Att han mm. väntar till en, det 100% rätta momentet att släppa bollen i djupled. Såg man väldigt mycket i slut på den här säsongen när han spelade falsk nia och blev... Som en form av framspelare till många lägen. Hockeyassist och så. Han, han mm. öppnar upp spelet på ett väldigt bra sätt. Och kan våga också hålla i boll. Både på mm. stora ytor men även små ytor när det är tight.
0: Mm. Det är jäkligt coolt alltså. Rörelsen nämner vi där också. Hitta ytorna gör mm. han ju exceptionellt bra. Som sagt, ja, nu ska vi inte säga att jag har inte liksom sett allt för mycket av honom. Och de när jag har sett honom i har jag inte direkt haft honom i fokus. Men all den här informationen som jag har här och nu, det är ju min research. Va? Dels har jag läst mig till, dels har jag tittat på i efterhand och sånt. Va? Men just hans rörelsemönster hyllas ju mycket. han har sett att hitta ytor på. Mm. Ehm, ett extremt stor fotbollsjärna. Liksom. Han vet exakt var han är på planen, var han står. Och han hittar där, luckorna. Och när en lucka täpps till så rör han sig till en ny. Mm. Och han liksom kontrollerar inte bara bollen utan ytorna också. Är det någonting Exakt. du håller med om?
1: Jag, jag håller fullständigt med det. Han, han behärskar både bollen i sig men även, som du är inne på, ytorna. Och att skapa dem också på ett sätt. Och att som en regissör till en film, alltså Regissera sina medspelare att hitta de här ytorna. Du, du ska gå där, eller visa med sitt kroppsspråk: gör det här. Eh, och det är väldigt häftigt att se, tycker jag också. Eh, jag tycker han, han påminner mig också i just den här tekniken och längden och funktionaliteten som man besitter i de här små ytorna. Det är lite så här: Barbatoff. Nu, nu är det många namn vi nämner här, men ja. det, det, det är lite roligt att, att ta. ta Tlocka ut de där russina. För det, mm. det, det är något med här vet, att det, det ser så speciellt ut ibland också hur han får fram bollen. Det, mm. det här långa benet som på något sätt gör någon konstig vridning och bollen hittar ytan bakom spelaren
0: eller framför. Mm. Alltså det är fascinerande. Uh, hans näsa får mål är en sån grej som han har utvecklat de sista mm. åren också uh, Du nämnde det lite tidigare men statistiken jag fick fram här som är lite intressant i sammanhanget är att han gjorde åtta mål på sina första 67 matcher mm. för uh, Leverkusen men att han har gjort 38 mål på sina mm. senaste 87 matcher
1: Ja, stämmer
0: Och många olika mål, eller hur?
1: Ja, väldigt mycket olika, allt ifrån att han får djuplighetsbollen och springer till att han tar skottet, eh, nickar till och med ibland. Så det, det, är, det finns en form av mångsidighet där också. Eh, och det har också spelat mycket roll om, av hur han har spelat på planen. Har han haft utgångspositionen från höger, från vänster, central anfallare eller har han spelat som offensiv mittfältare? Så det, det är mycket beroende på vart han ställs på planen. Men han har visat gång på gång att han, han hittar målet oavsett vart han står.
0: Och just den frågan, hur han ska spelas då, den tänker jag ställa dig lite senare. Men mm. jag är kvar på attributen. Mentaliteten brukar ju hyllas eh, när man mm. pratar i termer om Kai Havertz också. Eh, Bland annat då Korkut hyllar hans mentala förmåga. Han, han mm. beskriver honom som att det spelar ingen roll om han spelar mot Real Madrid eller Ingolstad. Han spelar likadant. Han har inga ups and downs har han sagt i en mm. intervju. Han har en stabil hög nivå. Och mm. man kan sätta vilken press på honom som helst egentligen. Han kommer hantera det.
1: Mm. Jag håller med där. Det finns ju självklart finns ju undantag där. Jag vet i kuppmötet i mot Bayern München nu senast, där hade den lite tuffare. Men mm. det som är fascinerande med Kai Havertz att det är en sån sorts spelare som eh, brukar vara bäst i sitt lag. Eh, och sen om man kommer till ett annat lag som vi nu med stor kommer se i Chelsea, kommer han växa också med den uppgiften, att han, han blir också bättre med sina medspelare att han ger och tar på det sättet så att det inte blir så att han sätter sig i Chelsea-båten och sedan i skorna för stora jag tror att han mm. kommer växa in i dem väldigt fort eh, på grund av just hans mentala styrka att okej, okay, här, här ligger ribban just nu det här ska jag leverera, och det, det är någonting som jag tycker är väldigt fascinerande. Det som jag tänker kanske blir frågetecknet ur ett sådant perspektiv är ju hur, hur tas han emot? För det kan man aldrig säga innan man har gjort det. Alltså, han kommer bli en rekordvärvning, Han kommer bli upphåsad som bara den i Premier League. Mm. Hur tas han emot, eller hur tar han emot det när han är på plats i? Premier League och spela matcher och det kanske inte går 100% direkt. Mm. Hur hanterar han det? Den, det har han inte fått uppleva ännu för att han har varit i Bernleverkusen alla sina år mm. eh, och haft den miljön. Men jag tror att han kommer klara det, eh, utan, inte utan problem, men han kommer klara det. Självklart finns det alltid eh, små dippar då och då, men han håller en hög läxnivå.
0: Han verkar om någon av alla som ska klara dig i den åldern så verkar han ju vara bra rustad för att klara dig om inget annat. Precis. Eh, av alla de här attributen i hyllningskören till honom från både mig och dig, vilket är hans huvudattribut skulle du säga? Är det mentaliteten eller är det rörelsemönstret eller är det allting, mångsidigheten? Vad är hans bästa egenskaper?
1: Kanske blir tråkigt svar här, men jag tycker det är mångsidigheten. Att han besitter mm. att ha sån så starka eh, förmågor på alla plan att han, mm. att han kombinerar sin mentalitet med sin passningsskicklighet med att hitta ytor eh, och utnyttja sin storlek på plan, så det, det är de komponenterna men jag, jag skulle väl ändå säga eh, om man ska djup, gå ännu djupare det, det är hans fotbollstänk alltså hans hjärna alltså han, han, han ser saker och han, han vet vad som ska hända på ett sätt det är, det är såna här saker som eh, lilla jag inte skulle kunna träna mig till. Nej, även om precis. jag skulle ha världens bästa tränare och bästa förutsättningar. Det, det är så här klassiska är väldigt svårt att lära ut som. Alltså. Precis, det är såna här klassiska eh, saker man föds med helt enkelt. Mm. Så så som det än kan vara och mm. låta. Men eh, vissa har det och vissa har det inte. Och han, han har det.
0: Är det. Är det säg för att säga att han är Tysklands mest hypade spelare just nu? Ja. Det skulle Han eller Jadon Sancho i, i ditt lag? Vem har du valt?
1: Uh, jag hade nog valt Kai Havertz. Uh, inte mm. bara för att jag är tysk i sig men um, jag gillar mm. Kai Havertz i, de, i den månen att man verkligen kan, man kan bygga ett spel runt honom. Han kan vara navet där. Uh, och jag tror också att det är någonting han kommer bli i det tyska landslaget sen kommer det vara vissa spelare som kommer vara ovanför honom alltså hen, rent hierarkiskt alltså, jag tänker på en Joshua Kimmich är
0: ju uh, det är min personliga ja. favorit, favorit herregud vilken spelare det är alltså det, Sitta, så han hittar nya nivåer och imponera ja. en på alltså. han är, han
1: är man beskriver, vissa beskriver honom som Alltså rent mentalmässigt Som låter Mattias Och jag vet inte om alla vet hur han var utanför planen eller på planen Han var en sån där vinnarskalle Alltså sån jäkla vinnarskalle mm. uh, Jag har ett roligt exempel här I, i Champions League mot uh, Barcelona vart han Han skriker åt Alaba att han gör fel inkast När de leder med 8-2, alltså det, det finns en sån där Du ska fan vinna allt på planen Alltså spelar ingen roll vad, vad, Hur mycket står vin vinn varje sak och, och han kombinerar det med sin speltyp men det är en annan femma mm. men jag fattar. det jag vill säga är i alla fall att Kai Havertz är en spelare jag definitivt vill ha i mitt lag och det är jag glad för att, jag, mm. att Tyskland är mitt lag på det
0: sättet Jag fattar, jag fattar. Eh, När man kollar på lite just taktiska analyser runt omkring på nätet så är en grej som ofta nämns att han blir ännu bättre, alltså han, han passar ju in Många är överens om att han passar in i vilket lag som helst, just på grund av hans mångsidighet. Han kan spela på kant han kan spela i mitten han kan spela falsk nia, du har nämnt det tidigare. Men att han blir ännu bättre om man spelar med löpskickliga spelare. Yes. Och då tänker jag ju direkt på Timo Warner då, som är en väldigt löpskicklig anfallare. <laughs> det går ju även att argumentera för att Christian Pulisic springer kopiösa mängder och att vi har ett löpskickligt lag generellt, mm. liksom Kovacic, eh, Kanté och så vidare. Va? Eh, mm. Är det, en, eh, är det en, ett attribut som du delar just att, eh, och att han kanske kan komma att passa väldigt bra ihop med Tim och Werner i Chelsea? Mm. Jo,
1: det tror jag verkligen. Det kommer vara nyckeln. Och precis som du nämner det också med Pulisic och sånt. Man kan ju jämföra lite vad han har haft nu vid Bayern Leverkusen. Han har haft spelare som Diaby, Bailey, Belarabi på kanterna och Kevin Folland i anfallet som är duktiga på att löpa djupled och utnyttja sin speed. Och mm. sätter man in Kajhav att stå i sån här Chelsea-trupp i sån här, i sån här mm. elva, vart han får agera eh, bakom dem då, mm. då kan det hända
0: saker. Mm. Ja, Mason Mount också en sån som brukar springa kopiösa mängder liksom och mm. hitta ytor och sådär. Det, det, det kan bli intressant att följa.
1: Mm. Oh ja, oh ja.
0: Visst är det så. Om vi pratar lite svagheter då Kevin mm. finns det några sådana?
1: Inga så här det här är han dålig på skulle jag säga. Nej. Självklart kan han finslipa sitt försvarsspel och bli starkare där. Mm. Han vinner boll också men det är inte det han, han är bäst på. Men då kan man också ifrågasätta är det ens det han ska göra på planen? Mm. Så jag skulle vilja säga att han kommer bli bättre också med tiden. Ännu bättre. I och med att han kommer utveckla sitt fotbollstänk. Han kommer utveckla den här touchen ännu mera. Så man har verkligen något att se fram emot ännu mer på det sättet. Att det är som det klassiskt klischiga sagt. Det är som ett vin som bara blir bättre. Mm. Även om mm. det här vinet redan är premiumprodukt så kommer det bli ännu bättre med åren.
0: Det, det, det säger du alltså? Mm. mm, det skulle jag säga. Uh, Chelsea spelar <coughs> ofta 4-3-3. Mm. Uh, ibland 4-2-3-1 är en sån tränare som uh, anpassar ofta spelsystemet efter de spelarna han har och vilka som är tillgängliga och hur man spelar bäst och han har hattat runt lite grann uh, Vilken är Kai Harvorts bästa position på planen?
1: Jag tycker att han spelar som bäst när han får spela som en form av tia alltså mm.
0: när han får vara bakom anfallaren uh, I ett det... år alltså 4-2-3-1 Precis. Alltså så att man antingen... ska spela i mitten där, alltså av mm. de tre offensiva mittfältarna.
1: Exakt, antingen spelar mm. man 4-2-3-1 eller man, mm. om, beroende på hur man vill skifta den här 4-3-3, att man har en spets framåt istället, istället så kan han vara den här spetsen framåt. Mm. Men det så... förutsätter att Timo Werner är på bänken, eller hur? Där tycker jag då att Timo Werner ska vara anfallaren alltså att eh, Kai Havert som man ser på en 433 uppställning och sen har man då en spets i mittfältet. Ja ah, okej, okay. så det skulle vara så alltså
0: Kovacic, Kante och eh, Havert står alltså på det centrala. Ah, okay. Ja okej. Ja intressant.
1: Mm. För det tror det jag hade alltså... gått
0: allt, så han kan, han kan utgå från så djupt ändå. Vad? Du förstår att du menar att han, vi ska kanske ska spela eh, lite längre fram än vad Kovacic och Kante skulle göra, men det ja. är ändå en djupare roll än vad jag ser honom i.
1: Exakt, alltså jag vill ju helst se honom i 4-2-3-1 uppställning, att jag han är så. den här. Mm. För jag tror att både Havets och Werner kommer gynnas. Vi, vi sa det ju i förra avsnittet när vi spelade i Vena specialen att Werner mm. behöver en form av partner där framme. Han har ju haft Paulsen, han har haft Schick den här säsongen, en stor spelare som suger åt sig bollen så att Werner sen kan göra den här urlöpningen och hitta luckorna bakom backlinjen och just det tror jag Kai Havertz och Werner kan hitta tillsammans. Werner är spelpunkten, man hittar honom, det äh, förlåt, Havertz är spelpunkt, man hittar honom, Werner håller sig nära för att sen hitta djupledslöpningen som Kai Havertz sedan passar fram till. Mm. och där tror jag kommer vara en viktig nyckel för Chelsea att hitta just det samspelet och det finns där, det, det tvekar inte en sekund på sedan kombinerar man det då med yttrarna som man har i Chelsea som redan håller en hög klass tycker jag med Pulisic, med Hudson och Droy som är på väg mm. där bakom och även Ja, oh, jag är ledsen jag kan aldrig uttala tack hans ja. <laughs> tack så mycket yeah. Yeah. Um, så mm. där finns det mycket att ta men jag tror nyckeln verkligen och eh, jag hoppas att Lampard Se det och jag tvekar inte en sekund han, han kan ju det här mycket bättre än jag men att han verkligen utnyttjar eh, Vena och Harvards på det här sättet att man hittar samspelet där att man nästan blir som två anfallare ibland alltså om man kör en 4-2-3-1 att på planen kan det se ut som vänta, är Harvards också en anfallare? Nej, han hittar ytorna för att få bollen för att sen Harvards kunna eh, löpa i djupet alltså att man har det 100%. samspelet
0: Mm ja nej, alltså Det blir sjukt spännande att följa, men vad tror du? Vad, är det här en match made in heaven? Kommer han lyckas Chelsea?
1: Jag vill säga att han kommer lyckas. Mm. Och jag, jag har svårt att se att han ska misslyckas på det sättet. Mm. Det var lite som vi var inne på tidigare. Det, jag tror det är en lång väg att gå att han ska bli den här dominant där. Jag tror det kommer bli tufft. Som sagt med fysiken, med pressen och sånt. Men jag tror definitivt att han kommer leverera. Och med tiden får man nöta in det här. Då kommer det bli jävligt, jävligt bra. Och det tror jag ändå att vi, vi kan förvänta oss. Alltså att, att det, kommer, det kommer rulla. Men sedan hade du sagt för ett år sedan att k skulle gå till Chelsea skulle jag bli väldigt förvånad eh, mm. först och främst. För att det, det är väldigt speciellt år, det måste man också komma ihåg att skulle inte corona ha funnits då hade det varit väldigt många aktörer där ute som skulle vilja ha honom. Eh, mm. Men jag tycker nu ändå, tittar man på de andra toppklubbarna eh, och vad de har och vad de behöver och vad de är ute efter, så är ändå Chelsea perfekt för. Eh, mm. För Kai Havertz. För att de behöver den här offensiva spelfördelaren det här navet där framme som kan göra det där lilla extra, både hockeypassningsmässigt men även kanske på egen hand. Um, och då, då har man verkligen hittat rätt. Alltså det är ju lite det jag har ju varit en barkley fan själv tidigare tidigare mm. men för att jag tycker han påminner mig mycket om en engelsk ballack på ett sätt. Men tyvärr har ni inte alltid lyckats nå de höjderna som man kanske förväntade sig. Mm. Och jag tror Kai Havas kan vara
0: just den spelare man
1: har sökt efter. Mm.
0: Och eh, när, man, när du säger det att som man har sökt efter så är det ju lite grann som du säger att det är ju inte att man har sökt efter honom med ljus och lykta utan det är ju nästan att eh, omständigheterna har fört dem samman. Det, det är lite corona, det är lite det mm. att Kaj Havertz kontrakt går ut 2022. Mm. Eh, han är, är mogen för en ny utmaning. Eh, andra lag är inte riktigt där och nosar utan det är bara Chelsea som intressenter. Och att den här, det här läget är liksom lite för. Alltså, det är lite för bra för att hoppa över. Chelsea har en budget som har byggts upp över två stycken transferfönster där man inte värvade någonting. Man kan periodisera kostnaderna. Man har lite lättare att värva spelare i förhållande till financial fair play regler som där UEFA mer eller mindre gått ut och sagt att man inte kommer vara lika hård nu den här sommaren då i relation till det världsläge som finns på grund av corona och mm. så vidare. Så att det liksom är liksom omständigheterna som kommer att göra att Harvard tar plats i Chelsea och fan vad bra det kan bli. Ja, Verkligen.
1: Alltså det är, mm. Med tanke på också vad Chelsea håller på nu. I detta nu fick jag precis ett kling att Thiago Silva ska presenteras imorgon i Chelsea. Mm. Uh, det är ju också en sån där uh, nyckelfigur som jag tror verkligen kan vara en av säsongens bästa värvningar med tanke på att han kom på free transfer. Alltså det, är, mm. det händer mycket i Chelsea-läget och uh, det är ett, ett spännande bygge. Mm
0: -mm. Ja, verkligen. verkligen. Nej, vi är väldigt... Uh... Exalterade här var och har haft en säsong nu där många ungdomar har tagit oss till oanade höjder. Vi fixade fjärde fjärdeplatsen, men det här laget behöver få in lite spets, lite kvalitet. Jag och du har pratat om det tidigare också, och det är det som håller på att hända nu. Och det är verkligen super, super roliga tider att, att följa Chelsea. Har det varit ett tag, men. Ännu mer spännande just nu. Kevin, jag, tänk, jag tänkte att vi ska så smått runda av. Är det någonting som du tänker att, ja, men det här fick inte jag sagt angående Kai Havertz. Det kan vara vettigt att lägga in. Så har du möjlighet nu.
1: Kom inte på något konkret så. Men jag till alla Chelsea-fans där ute och för Kai Harvarts ankomst. Jag emot honom med värme. Äh, självklart var kritiska om det inte levererar direkt, men men ha också tålamod. Eh, mm. Om det inte skulle bli perfekt på första dagen. Eh, det här är verkligen en spelare som sitter på sån enorm talang. Vi har sagt det nu i, under hela avsnittet. Men yeah. det, det stämmer verkligen. Det här är, den här killen vill man inte slänga i sop, soppåsen efter ett halvår.
0: Nej jag fattar. Och det är inte så här att det är det jag och du som säger detta utan jag visst i Nej. ditt fall så är det ju mycket du och dina egna <laughs> erfarenheter och i mitt fall är det mycket vad, vad jag har läst, mig till vad, vad experter mm. har skrivit, vad medspelare har skrivit. Jag vet om att målvakten i Leverkusen som jag har tappat namnet på som när han kom upp i alla fall och hyllat honom väldigt mycket. Eh, återigen, Föller har ju säkert sin dolda agenda med men men ändå att honom, Typhoon mm. Korkut som sagt. Det är många intervjuer där, där man pratar i extremt eh, goda termer om denna fantastiska 21-åring som ändå har varit med länge, ändå har gjort sig ett namn, förtjänat att ha gjort sig ett namn och som jag tror kommer ta Premier League med, med Storm. Eh, mm. Detta är ett intressant Chelsea och ett intressant lagbygge han kommer ansluta till och han har de attributen. Alltså det är ingen kille som har lallat runt i någon liga heller. Han kommer ju från eh, en jättebra liga i Europa. Va? Så att eh, spelat på den högsta nivåerna, jag tror att det här kan bli riktigt bra. Även om du, eh, din vana trogen, vill tunna ner <här> förväntningarna lite här avslutningsvis så tror jag nu att man kan förvänta sig att han går in och blir nyckelspelare redan första säsongen. Det är ingen spelare man värvar för att låna ut Nej, direkt, så kan man väl säga. Nej, inte.
1: Eh, bli, bli, bli lite magknipp nu hur man ska hantera fantasylaget med alla intressanta Chelsea-spelare. Ja. Du är givet ja. för mig att ha Kai Havertz och Timo Werner men sen mm. är man ju också intresserad av andra eh, Chelsea-spelare såsom Pulisic eller en Thiago Silva nu med största sannolikhet. Så ja, vi, precis. Ja, ja.
0: Mycket, mycket kul på gång. Jag finns här ifall du vill eh, bolla idéer så kan jag rådgiva dig längst. Tusen eh, tack i <laughs> vägen ja då, inga problem uh, med det Kevin så börjar vi runda av, jag tänker att för er som är lite och blivit taggade på Kai Harverts kanske på grund av denna podd nu när ni har fått veta lite mer, kanske har varit det sedan tidigare uh, och vill veta mer om honom så kan vi alltid följa honom på atkaihavarts29 på Instagram och atkaihavarts29 på Twitter. Mm. Uh, vill man följa Kevin Bader på Twitter så är det atkevin och @klacken_ny i ett ord på Twitter också, fantastiska kanaler. atkevin.bader på Instagram och @klacken.ny på Instagram är det som jag för Kevin. Så in där och tryck på följarknappen. Vakna också varje dag till ljudet av Kevin och Fredrik Pavlidis i deras Headlines. Där går de igenom det senaste i fotbollsvärlden på en vardaglig basis. Och det är ett måste för alla fotbollsälskare. Headlines alltså i podd på bland annat Spotify men på de flesta andra poddhotell också skulle jag förutsätta Kevin, eller? Stämmer alldeles utmärkt. Vardagar alltså. Det är så man vaknar. Det gör hela fotbollsvärlden ska jag tala om för er. Så om ni inte gör det så är det det som gäller alltså. God morgon med headlines. Vill ni följa mig så är det att Donireko på Instagram och att Daniel Joanno på Twitter. Men än viktigare är det att följa att Chelsea Sweden official på Instagram. Chelsea Sweden är ett ord understräck official. Och kanske viktigast av allt At Chelsea Sweep på Twitter, en kanal som vi bombar ut och som vi verkligen försökt varda den sista tiden. Men jag får ofta frågor på hur man kan hjälpa till som CSSare och att följa och gilla och peppa på sociala medier är en sådan grej. Så in och gör det. css gruppen på Facebook är en annan bra grupp som man kan gå med i om man vill och där kan man följa. Vårt, våra dagliga inlägg Mycket diskussioner mm. om podden generellt Och om Chelsea i synnerhet Ämnen som tas upp, värvningar och så vidare. Intressanta trådar. Där skickar man iväg en för frågan om att få gå med. Och så svarar man på en enkel fråga. Och så släpper vi in er. Om vi vill. Men det vill vi allt som oftast. Annars följer man också vårt arbete på vår hemsida på Svenska Fans. Vill man följa andra CSSare på Twitter så är det att Fredrik Pavlidis, at Fredrik Temmes, 96 Stahlberg Kevin och Hundsur som gäller alltså Jag tackar jättemycket Kevin Bardo För att han har tagit sig tid att komma hit i Mina lurar, du kommer inte hit Du <går> finns ju där med din fagra stämma Så det blir lite tokigt men du förstår nu vad jag menar Stort tack Kevin Och eh, på återhörande Stort tack själv
1: och verkligen På återhörande så njuter vi Nu av det här Verkligen,
0: carefree och up the chills Ha fyrt fantastiskt